0: Olá, esse é o PetCast História, o podcast do programa de educação pictorial do curso de história da UF de Niterói.
1: Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. O homem da sua raiz é. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Crioses da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
2: Eu sou a Maria Isabel, integrante do Pet História UF. E hoje comigo, a Maria Luísa vai estar apresentando o episódio.
0: Oi, gente. Sempre um prazer estar aqui. Estou de volta na apresentação. Antes
2: de mais nada, vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais. No Twitter, Pet História. No Instagram, Facebook e no YouTube, Pet História
0: UF. No episódio de hoje, a gente vai estar falando do Afeganistão devido aos recentes acontecimentos né? que tomaram as notícias do mundo inteiro. Então hoje a gente vai estar olhando para o passado afegão através das questões que hoje observamos no presente, para a gente entender como a gente chegou até aqui.
2: E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, Carlos Bauer. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando o pessoal vai escutar. Fala aí o pessoal da produção, as meninas, Maria Luísa, Maria Isabel. É um prazer estar aqui falando hoje com vocês no PET, voltando para a história UF. Não voltando, né, porque ainda não saí, estou terminando o mestrado agora. Eu sou o Carlos, Carlos Bauer, lá do arroba Atlas da História, para quem já quiser seguir no Instagram, dar aquela moral. Me formei em História na UF em 2019, hoje faço Relações Internacionais também na UF, e, como eu disse, estou terminando aí essa longa jornada do mestrado. Qualifiquei ontem, então estou com a, com a alma lavada. Vamos falar hoje, então, um pouco sobre Afeganistão, que não é exatamente um tema é, principal de pesquisa meu, mas que, dentro das relações internacionais, é algo que eu venho estudando, tanto o Oriente Médio, é, relações Ocidente-Oriente... E tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo aí, tem muita galera falando e falando besteira. Então, é importante a gente trazer informação para o público. Beleza? Então, vamos que vamos.
0: Então, dando início ao nosso episódio, né? Queria começar falando que o Afeganistão, ele foi um dos países que, desde a sua formação, passou por diversas invasões, né, Como as dos, império, dos impérios mongol e persa, assim como toda aquela região. E a partir de 1839, é, se torna mais um dos alvos das investidas inglesas, disputado também pela Rússia kizarista. É, a sua posição ela é muito um estratégica na Ásia Central, né, e isso vai se mostrar relevante até os conflitos atuais. Então, olhando um pouco mais para a questão atual, é, se por um lado o papel da União Soviética no Afeganistão é muito distorcido, por outro, a atuação dos Estados Unidos no desenvolvimento das milícias armadas, fundamentalistas, inclusive do Talibã, né? e nas outras diversas problemáticas que aconteceram ali, é muito minimizada pela mídia ocidental, né? essa essa influência dos Estados Unidos. Mas no meio disso, né, quase não se menciona o esforço do povo afegão para se desfazer das estruturas feudais e para construir um, um Estado democrático moderno. E nesse episódio a gente vai estar tá abordando isso fugindo dessa narrativa simplista que reduz a trajetória afegã ao termo cemitério de impérios. Passando a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem a retirada dos tratados de acordos entre a Rússia czarista e a Inglaterra a respeito do domínio da região do Afeganistão. E isso vem como um resultado da aproximação entre o governo revolucionário da Rússia e o governo do Afeganistão. A partir dessa nova independência, a gente vê esse caráter progressista nas reformas que viriam acontecer. Apesar do governante vigente ainda ser um monarca, e... mas isso vem muito por... por conta dessa aproximação entre Afeganistão e a União Soviética. Né? Já nesse período, onde o governo soviético se envolve nos projetos de modernização da infraestrutura econômica do Afeganistão. Já em 73, a gente vai ter o primeiro presidente do Afeganistão, mas logo, em 78, acontece a Revolução de Saur realizada sob a direção do Partido Democrático Popular do Afeganistão, que vai lançar uma série de reformas voltadas para o povo, como a reforma agrária e a garantia de diversos direitos para as mulheres que são fundamentais. E, Carlos, agora eu queria te pedir, olhando esse processo, a gente queria que você falasse um pouco melhor sobre essa modernização, sobre esses avanços promovidos por esses governos, após a retirada do, desses tratados entre a Inglaterra e a Rússia czarista. Né? e sobre como se deram essas relações entre os governos do Afeganistão e a União Soviética nesses períodos.
1: Então, é, eu acho que para a gente responder essa pergunta, que carrega outros questionamentos também muito importantes, a gente tem que dar uma olhada exatamente nessa perspectiva que existe em relação ao Afeganistão e ao Oriente, de uma maneira geral. Né? É... Na faculdade de História, por exemplo, a gente lê bastante o Eduardo Said, que vai falar do orientalismo, dessa construção do oriental a partir do olhar do Ocidente. E aí eu vejo muito isso nesse estereótipo do Afeganistão como um cemitério de impérios, ou como uma incubadora de terrorismo, como tem muita gente falando. E se os Estados Unidos deixarem o Afeganistão, o país vai se tornar novamente uma incubadora de grupos terroristas como se o Ocidente não tivesse nenhum tipo de relação ou nenhum tipo de de influência na construção e no desenvolvimento de grupos terroristas ou classificados como terroristas, que é um conceito que, mais para frente, a gente vai problematizar um pouco. Mas o Afeganistão, assim como foi com a China um dia, que era chamada de quintal do mundo, passa muito por essa ideia do estereótipo. Então, a gente tem, por exemplo, essas interferências ao longo de mais de 100 anos no Afeganistão, o um período do Grande Jogo, por exemplo, em que o Império Russo, ainda uma, uma dinastia czarista, não, não tinha nem se aproximado ainda da Revolução de 17, e o Império Britânico, que ainda tinha aqueles protetorados enormes no subcontinente indiano, onde hoje é a Índia, Paquistão, disputavam através de diplomacia, espionagem, até mesmo em alguns conflitos regionalizados, a presença ali na região da Ásia Central. Se a gente olhar no mapa, por exemplo, vocês conseguem entender claramente a importância geopolítica do Afeganistão. O Afeganistão, apesar de ser um país que a gente, em relações internacionais, chama de Landlocked Country, que seria um país sem saída para o mar, e que, em sentidos econômicos, é algo muito ruim, é o que acontece, por exemplo, na América do Sul, com a Bolívia, que perdeu o acesso ao mar depois de conflitos com o Chile, é, Para o Afeganistão, isso não significa uma... Vamos colocar aí que ele se deixa de ter uma importância geopolítica e estratégica naquela região. O Afeganistão está como se fosse numa esquina entre o Oriente Médio e a região da Ásia que vai começar a pegar os conflitos entre Índia e Paquistão, mais contemporâneos. Naquele período, era que, o, o território que dividia basicamente o, 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 os domínios do Império Russo acima e os domínios do Império Britânico abaixo. E aí a gente vai ter, como você falou, essa, esse conjunto e esse histórico de, de intervenções, de invasões, que até mesmo se a gente forçar um pouco, pega lá no, no passado o Alexandre o Grande, com o os persas e tudo aquilo que a galera gosta de, de trazer quando vai falar do, do tal cemitério de impérios. E aí dentro desses acordos que vão existir, como por exemplo o Tratado de Gulistão de 1813, o Tratado de Turkmenchai de 1828, a própria Intente Anglo-Russa que vai ser importante para o desenvolvimento da Primeira Guerra em 1907, e a gente em 1917 tem uma nova mudança de paradigma, de paradigma que é a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique principalmente. E entra nesse sentido exatamente a nova perspectiva da política externa soviética em relação a esses territórios e principalmente quando a gente vai falar de de pós-segunda guerra mundial. né? Como você falou da Revolução de Saúl, e aí já pegando aí um gancho, a gente tem que falar um pouquinho da política interna do Afeganistão, mas a Revolução de Saúl está inserida naquele contexto problemático da década de 70, em que o Afeganistão passa de uma monarquia para uma república em momentos depois tem uma intervenção soviética, é, que eu não gosto de tratar como invasão da União Soviética, como muitas pessoas gostam de denominar, da mesma forma que não tem como dizer que o Afeganistão venceu a União Soviética numa guerra. O governo afegão, oficial reconhecido, é, chama a intervenção soviética naquele momento. Ele, por mais que não fosse algo consensual entre os políticos, principalmente dentro do do partido, partido do povo do Afeganistão, é uma intervenção que acontece por vias do governo, por vias daqueles que estão oficialmente liderando o Afeganistão. Então, não é uma invasão da União Soviética naquele momento e não vai ser também uma derrota do Afeganistão. Mas vamos olhar um pouquinho antes, e aí eu só... Eu não quero prolongar muito, mas é porque, como eu falei, tem, tem várias questões para a gente analisar e entender a problemática do assunto. A União Soviética ela vai ter muita influência nesses grupos de esquerda que surgem no Afeganistão, que são grupos, como em todo mundo, basicamente, que não são homogêneos. A gente não vai ter um grupo unicamente radical dentro do Afeganistão que vai defender a revolução por vias armadas e a tomada do poder. Você vai ter um grupo mais reformista, você vai ter um grupo mais radical. A gente tem, por exemplo, o que é um, esse grupo de uma esquerda mais reformista, que vai apoiar a, o golpe de Estado do Mohamed Daoud, que é o primo do rei naquele momento. O rei ele vai para a França para fazer um tratamento ocular, um tratamento de lombalgia, e o primo que aproveita esse vácuo temporário de poder dá um golpe de Estado apoiado por grupos de esquerda, grupos de esquerda já dentro dessa dessa ideia de de partido da República do Povo do Afeganistão, República Democrática do Afeganistão que vai surgir ali para frente. E aí, dentro dessa lógica, esse grupo chamado de Pashan, que é essa esquerda mais reformista, não é a única voz da esquerda afegã, não é a única voz do partido afegão, que está dialogando com uma construção de um novo governo. Lembrando que o Afeganistão, até hoje, é um espaço em que o tradicionalismo, que não é fundamentalismo, tá, gente? O pessoal que vai ouvir esse podcast. O tradicionalismo religioso e o fundamentalismo religioso, eles hoje são colocados em, em potes diferentes. Né? O fundamentalismo ele é reduzido hoje ao terrorismo. E o tradicionalismo, a gente fala de uma forma para a galera... Entender que são os grupos religiosos que existiam e existem ainda, num país majoritariamente composto por clãs, por tribos. É, você tem laços familiares hoje no Afeganistão, que são laços que trazem tradições centenárias. O pessoal pergunta muito, Pô, mas por que o Afeganistão tem tanta dificuldade de se reconhecer como um país? Porque o povo do Afegão tem tanta dificuldade de fazer o seu país e para frente. Primeiro, pelas intervenções estrangeiras, ocidentais e tudo aquilo que o imperialismo traz de consequência. Segundo, porque você não tem dentro dessa lógica nacional a construção de que a nação afegã ela é superior, ela é mais importante do que os laços familiares, do que os laços tribais, do que os laços dos clãs. Então, o pessoal, falou, já adiantando um pouco, falando do Talibã, vou dar um, só uma, um salto. O pessoal falou, ah, o Talibã desapareceu em 2001. O que acontece com o Talibã que em 2001 ele sai do poder e ele volta agora? O Talibã ele não desaparece. O Talibã ele entende que ficar em regiões como Kandahar, Cabul, que são grandes cidades, toda grande cidade tem uma dinâmica diferente, E ele entende que ficar nessas grandes cidades não dá, porque a Aliança do Norte, liderada pelos Estados Unidos, não vai permitir que que esse grupo considerado terrorista fique ali. E aí o Talibã vai exatamente buscar as suas suas defesas, as suas raízes nessas regiões mais tribais, o que explica muito esse aspecto familiar, esse aspecto tradicional do do Afeganistão. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou falando de intervenção estrangeira, De que forma essa intervenção estrangeira vai entender essa realidade? De que forma essa intervenção estrangeira vai entender a lógica daquele país? Então, quando você tem, por exemplo, o golpe de Estado do Mohamed Daoud, que dá o golpe no, no primo, que era rei. Você tem a instauração de um regime que é republicano, mas que é extremamente agressivo, autoritário, mas apoiado por parcelas da esquerda, principalmente a reformista. A esquerda radical, que é no Afeganistão, nesse momento, chamada de grupo cauto, que faz parte também do, do partido, e o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, mas que é aquele grupo exatamente mais revolucionário, não apoia. E aí, se a gente pega na linha do tempo, o governo do Mohamed Daoud não dura muito tempo, porque ele não tem apoio já naquele momento, ele tem propostas que são propostas contrárias à grande parte do Afeganistão, do povo do Afeganistão. A gente vai falar muito aqui nessa entrevista sobre a etnia pasto que existe no Afeganistão, que é a maioria e que é aquela que compõe majoritariamente também o grupo talibã. E aí, a partir dessas tensões que vão surgindo a partir de golpe de Estado, tentativa de estabelecimento de uma nova ordem, Lembrando que o país já vinha de um processo de tentativa de modernização com a Manu que não é aceita ali nos anos 20, a ideia das mulheres poderem se vestir como mulheres ocidentais, de você trazer um ideal ocidental, como fez o Atatürk na Turquia, que é considerado o pai da Turquia, ou era, antes do Erdogan assumir o país, e agora está trazendo toda a islamização de volta para o Estado turco, o Amanuacan não consegue modernizar o país. Modernizar é uma é uma palavra que carrega o ocidentalismo dentro, porque você é você tornar moderno a partir de, de percepções e de vieses ocidentais. É a mulher que se veste como uma mulher americana e por isso ela é considerada uma mulher moderna, que é também uma grande problemática que a gente tem que, que discutir. A mulher ela vai se vestir como a Marilyn Monroe, ela é ela é moderna estando no Afeganistão ou ela poder se vestir da forma que bem entende, se, aí se entra no, no sentido de discussão de modernidade e de modernização. Mas então, esse processo, a gente pega em anos 20, tentativa de modernização, a queda da monarquia com Mohamed Daoud, o governo do Mohamed Daoud, que é extremamente opressor e que vai perseguir parcelas, de, é, os grupos de esquerda mais revolucionários e que com isso vai criar todo o contexto para a chamada Revolução de Saúl que é levada adiante em 1978. E aí começa o nosso entendimento de ponte entre Afeganistão e União Soviética de uma maneira direta. Existe, obviamente, uma atenção em relação ao Afeganistão, da mesma forma que existia atenção naquele momento com qualquer lugar do mundo, estávamos de década de 70, Guerra Fria. Então, a União Soviética, assim como os Estados Unidos, entendia a importância do Afeganistão. Estamos falando de Oriente, estamos falando de Ásia, Estamos falando de rotas de petróleo, rotas comerciais. Então, existia toda essa tensão. E quando esse governo de esquerda chega ao poder, aí você começa a ter exatamente essa aproximação com o bloco soviético, obviamente. E para os Estados Unidos, isso já vai ser um problema desde cedo. Já vai ser um problema porque em 1979 acontece outro fato importantíssimo para a geopolítica do Oriente. A Revolução islâmica do Irã. O Irã ele passa a ser uma república xiita, liderada pelo, pelos Ayatollahs e toda aquela questão de os Estados Unidos classificarem o Irã como o inimigo número um. O Irã deixa de ser um aliado e passa a ser inimigo número um dos Estados Unidos. E aí, dentro desse contexto todo, o Afeganistão ele vai começar a ser visto como a reprodução de várias coisas que já tinham acontecido e que existia o medo de que não acontecesse de novo. Os Estados Unidos, por exemplo, vão começar uma campanha a partir da CIA de influenciar a opinião pública, até mesmo uma uma ideia entre os soviéticos, tem quem diga que o Brezhnev, que era o o líder da União Soviética naquele momento, foi influenciado, porque ele estava velho, que ele estava doente, que ele foi influenciado a entrar na guerra com o Afeganistão e isso dentro da, de uma concepção aí que já não é tão comprovada a partir de fontes, que era para enfraquecer o bloco soviético. Mas para a gente não se perder, eu vou falar disso ainda, então a partir dessa, dessa ideia da Revolução de Saúl, que é exatamente a revolução é, que traz o, o socialismo como uma proposta de fato na, no Afeganistão, porque o governo anterior golpista do Mohamed Daoud se aproxima de um grupo reformista de esquerda, mas ele não é declaradamente um governo com viés socialista. A Revolução de Saúl, não. A Revolução de Saúl traz a ideia, traz os princípios do socialismo para dentro do Afeganistão. E aí, a gente começa a observar um período que no Afeganistão, tratando-se de questões sociais, tratando de modernizações sociais, é o período mais promissor, porque você tem uma proposta de reforma agrária, você tem uma proposta de proibição dos dotes em relação à venda de mulheres, porque isso não é o Talibã que inventa. A venda de mulheres para casamento é uma coisa tradicional dentro daquele país. As mulheres são vendidas com 13, 14, 15 anos para maridos com 30 anos a mais, 20 anos a mais, uma lógica que é, para eles, parte da tradição. E aí você tem... E reforçando que isso não é algo que todo o Afeganistão que existe em todo o Afeganistão. Existem etnias, famílias, grupos que são adeptos dessa prática até hoje e tem outros que não. Mas aí o que isso representa? Com um novo governo, principalmente com esses grupos revolucionários se aproximando do governo, a facção Kalk dentro do partido, você tem essas propostas de melhorias sociais. Pensar num país extremamente rural, um país majoritariamente rural, tem quem use até o termo feudal para classificar o, o afeganistão naquele momento, é você falar de reforma agrária, é você dizer, olha, vou tirar a terra dos grandes senhores, dos grandes donos, dos grandes proprietários, e vou possibilitar que o camponês pobre tenha acesso à sua produção, que ele não morra de fome. Você atuar diretamente em questões tradicionais em relação às mulheres, é você pregar uma uma ideia de que aquela sociedade vai trazer a mulher para a participação social, para a participação civil. A Universidade de Cabul ela começa a florescer nesse momento. Lembrando que a gente está falando de Guerra Fria, você tem dinheiro sendo injetado, você tem capital da União Soviética que vai entrar... E antes disso, capital americano que já entrava numa ideia de tentar afastar o perigo soviético. E as universidades ganham muito dinheiro. Você tem professores se formando, professores se adequando à nova realidade e tornando-se liderança do partido. É um partido liderado não por magnatas, mas liderados por intelectuais. A gente está falando de uma uma intelectualidade camponesa, muitas vezes. É uma saída do homem do campo, para a liderança do partido. Então, sim, Revolução de Saúl é o momento em que o Afeganistão observa as principais possibilidades de melhoria, e aí eu deixo aqui uma observação. Melhorias, sim, dentro do sentido social, mas também com muitos aspectos estrangeiros dentro da questão do governo. A gente passa a ter uma intervenção muito grande de nações estrangeiras, e se tratando de um país que tem todo esse contexto de intervenção, é algo extremamente problemático. A gente não pode relativizar o papel da União Soviética na situação do Afeganistão, mas a Revolução de Saúl não é a União Soviética. A a Revolução de Saúl é o povo afegão reivindicando, tomando o poder e lutando por melhorias sociais a partir de uma perspectiva socialista. E aí a gente tem, depois disso, obviamente, um conflito, um choque. Você vai tentar fazer essas melhorias para as mulheres, para a sociedade, para o camponês, para o pobre, mas você tem as outras parcelas da sociedade que não estão é, tão alinhadas com esse pensamento. O grande choque que a gente vai ter, e que vai ser um dos motivos da entrada da União Soviética em 79, vai ser o choque entre a modernização proposta pela Revolução de saúde e o, tra- o tradicionalismo que, mais à frente, com a intervenção dos Estados Unidos, vai observar exatamente a formação de grupos fundamentalistas a partir dos Jeans. É, eu falei bastante, eu não sei se tem mais alguma coisa da pergunta que eu tenho que responder
2: eu acho que está ótimo, você super contextualizou a gente e até deu uma avançada né, no que a gente vai falar a seguir que é sobre a questão da guerra civil né? Então, como que a revolução de Saúl ela abre espaço para uma futura guerra civil acontecer no Afeganistão justamente por esse choque né, das modernizações que ela propõe com esses grupos tradicionalistas que, enfim, não, não se dão, não, não dá uma coisa com a outra, entra em choque, como você falou. Então, eu até ia dar uma contextualizada melhor, mas acho que não precisa, tá ótimo, e a gente vai começar a falar agora mais ou menos, então, por que, que os Estados Unidos se inserem no contexto afegão, então, né, com o início da Guerra Civil? você já até adiantou que existe sim uma intervenção dos Estados Unidos a, a, após a intervenção da União Soviética em 79. Então, por que que eles se inserem nesse contexto? E qual que é a participação deles no processo de formação dessas milícias religiosas, como os Mouradjins? Essa fica a, a questão para você, Carlos.
1: Show! É exatamente nessa linha aí que a gente tem que continuar seguindo. É, primeiro ponto, Estados Unidos, Guerra Civil no Afeganistão, é aquela lógica da Guerra Fria. Não tem para onde a gente correr, para a gente, correr, pra gente entender isso que acontece. Porque, imagina, os Estados Unidos buscando áreas de, de influência, a América Latina, pobre, coitada, naquele momento, tomada por ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, e o Afeganistão se torna, a partir, como eu falei, de uma autonomia, de uma vontade do povo afegão, um Estado declaradamente socialista, um estado de viés socialista. Isso, para os Estados Unidos, lembra lá do do grande jogo que eu citei para vocês no século XIX. O Afeganistão é estratégico. O Afeganistão está numa posição estratégica. Naquele momento, o que era a China para o mundo? A China era a principal potência socialista do Extremo Oriente. A União Soviética, logo acima num período em que caminhava por um processo de enfraquecimento, mas não como foi nos anos 80, a Guerra do Afeganistão vai ser um dos motivos do enfraquecimento, não o único, como a galera gosta de dizer, mas os Estados Unidos entendem a problemática e já no período em que a Revolução de Saúde acontece, vai começar a mexer os seus pauzinhos. É, pensando em política externa americana, a gente vai ter a chamada doutrina Reagan, que é algo assim que vai virar uma polêmica enorme. Hollywood, às vezes, gosta até de explorar isso, porque vai ser na Doutrina Reagan que vai acontecer o caso Irã-Contras. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um um processo que a própria CIA começa a levar armas para o Irã, que já era inimigo declarado dos Estados Unidos. O Irã, na época da Revolução, sequestrou a embaixada americana inteira. E aí essas armas eram levadas para o Irã, com o dinheiro que o Irã pagava pelo armamento, eles financiavam as milícias contra-revolucionárias na Nicarágua, que tinha passado por uma revolução também de viés socialista, com o movimento sandinista, e que tinha agora um movimento contra-revolucionário, muitas vezes um movimento contra bem à direita, né, bem extrema-direita, que a galera gosta de desligar dos Estados Unidos, como se não tivesse relação com isso, mas que mostra muito o que é essa política externa da década de 70. É uma política externa baseada no financiamento, no fortalecimento de grupos anticomunistas. O comunismo está se desenvolvendo, o socialismo está se desenvolvendo como ideia numa região, os Estados Unidos financiam o grupo inimigo. Não é uma ideia moral ou ética de você pensar, não, esse cara aqui prega um ideal completamente de extermínio em massa, ele vai torturar crianças, ele vai fazer massacres em vila, não. Ele é inimigo do comunismo, ele é inimigo do ideal pregado pela União Soviética, e ele é financiado. É aquela velha história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou quase isso. Então, na década de 70, os Estados Unidos começam a injetar dinheiro, principalmente a partir do ISI, que é a inteligência do Paquistão. Não tem como pensar Afeganistão sem entender Paquistão, gente. É algo assim inconcebível. O Paquistão até hoje é classificado pela Índia como um dos principais financiadores do terrorismo mundial. Porque a Índia e o Paquistão tem toda aquela disputa envolvendo a Cachemira, que é uma uma das regiões mais tensas do planeta hoje, assim como o Mar do Sul da China, que eu vou falar na última pergunta com vocês sobre isso. Mas o o Paquistão está ali na fronteira com, com o Afeganistão, uma das maiores fronteiras com o Afeganistão, E nesse momento em que o governo da Revolução de Saúl, dessa República Social que surge no Afeganistão, começa a se chocar e começa a perder o controle de diversas províncias do Afeganistão, isso é uma coisa também muito importante, porque o governo governo socialista começa a ficar encurralado, ele começa a ficar preso ali na região de Kabul, nas grandes cidades, enquanto as províncias começam a cair nas mãos dos, dos movimentos tradicionalistas, os mulais, por exemplo, que são as lideranças religiosas, tinham grande articulação, os soldados que deveriam representar o Estado afegão muitas vezes desertavam porque acreditavam que deveria seguir mais uma perspectiva, como eu falei, familiar, tradicional, do que a própria ideia de Estado. E aí, com esse enfraquecimento, já desde o início da República Social, você começa a ter esse financiamento dos grupos que se colocam contrários porque é o momento adequado para isso acontecer. E esses grupos financiados, esses grupos treinados, esses grupos articulados, começam a levar a guerra para as ruas, começam a entrar em conflito direto com o Estado afegão e dá início a um processo exatamente de guerra civil. Então, os Estados Unidos estão, desde o momento da Revolução, antes eles já participavam da política afegã a partir de financiamentos, Mas agora a gente está falando de um financiamento de grupos opostos à ordem, opostos ao governo. É você financiar o grupo que quer derrubar o governo vigente e instaurar um estado de calamidade, basicamente. Então, o filme Rambo, por exemplo, que termina com a cena do... Assim, a tela do cinema ficava uma homenagem aos bravos guerreiros Muhajidins que lutaram na Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão, que vai ser chamada também de vietnã-soviético, o o contexto ideal da Guerra Fria, para a gente entender a Guerra Fria. Como eu tinha comentado com vocês, a Nova nova República chama a intervenção soviética porque entende que não tem condições de governar, não tem forças para retomar o controle do Afeganistão. Você tem essas articulações provinciais muito fortes. Mas a a União Soviética ainda reluta em relação a essa entrada, porque o Vietnã foi um um grande símbolo da Guerra Fria, do fracasso norte-americano, assim como hoje é o Afeganistão para os Estados Unidos, o, o Vietnã foi. E aí a União Soviética acaba interferindo, acaba entrando. Como eu disse, não se trata de uma invasão, porque o governo vigente naquele período reivindica uma intervenção da União Soviética. Então, os soviéticos, eles eles entram com desfiles de tanques, com aquele armamento pesado, com uma ideia de restabelecer a ordem e fazer com que a República Social, essa república com viés socialista, consiga governar. Só que os Estados Unidos vão começar a derramar milhões e milhões e milhões de dólares para os grupos dos combatentes, os chamados murragidins, que são grupos não exatamente fundamentalistas religiosos, são completamente terroristas, como a gente é, escuta falar hoje. São guerreiros que tinham um viés religioso em sua maioria, mas que estavam completamente em oposição às ideias pregadas pela República, apoiada pela União Soviética. E eles vão começar a se chocar, vão entrar em conflito direto com a União Soviética. mesma coisa que acontece no Vietnã, se a gente parar para pensar. Quando os Estados Unidos invadem o Vietnã, é, você tem o financiamento dos grupos do Vietnã do Norte, que vão ser aqueles que vão receber fortalecimento bélico, militar, é, da China, da União Soviética, para que os Estados Unidos não tomassem o país. Porque Guerra Fria, existia uma norma implícita que é a seguinte. Se eu, como Estados Unidos, invado um país, a União Soviética não vai invadir do outro lado para impedir a minha invasão. Porque senão a gente vai entrar em guerra. Se eu vou entrar em guerra, eu vou jogar minhas armas nucleares em você e você vai jogar em mim. E aí a gente tem o chamado holocausto nuclear. Acabou. Então, a proposta era a seguinte, a doutrina Reagan vai botar isso num patamar bem alto. Soviéticos entram, a gente financia o grupo contrário. Só que aí entram os dilemas morais que a história proporciona para a gente. E esses grupos contrários, vai ter aquele que vai virar o Talibã, Vai ter aquele que vai ter o chamado Carniceiro de Cabul, que era um cara que promovia diversos massacres no Afeganistão na época da Guerra Civil. Vai ter o Osama Bin Laden, que vem lá da da Arábia Saudita, de uma família iemenita, para lutar numa guerra contra a União Soviética, porque ele dizia que a causa da CIA e dos Estados Unidos era a causa correta naquele momento. Então, Toda aquela história que a gente costuma escutar, que os Estados Unidos criaram os seus próprios inimigos, ela é certa e errada ao mesmo tempo. Ela é certa porque eles criam os próprios inimigos invadindo os países alheios, financiando grupos contrários a governos e fazendo tudo aquilo que a gente entende como guerra híbrida e guerra não convencional. Mas não tem como o governo americano imaginar que o Osama Bin Laden vai jogar dois aviões nas Torres Gêmeas naquele momento, em 2001. Então, sim, os Estados Unidos estão diretamente responsáveis, mas a gente tem que tomar cuidado com as previsões e com anacronismos em relação à década de 70. Então é isso, falar de guerra civil é falar de uma reprodução da lógica da Guerra Fria dentro de de um princípio que os Estados Unidos buscavam e conseguiram derrubar um governo com viés socialista, mesmo com a intervenção soviética. E essa guerra para a União Soviética tem um custo muito grande. Você entrar num conflito, ficar anos, gastar dinheiro, armas, muitos soldados mortos, você, basicamente, trazer uma uma aura do Vietnã para a União Soviética, pega aquele momento ali que você tem as reformas dentro do do bloco, você vai ter Las Nostes, vai ter ter Perestroika, você vai ter toda a reformulação. E, obviamente parcelas dentro da União Soviética que já tinham a intenção de de enfraquecer o bloco como uma potência naquele momento. Então, para a União Soviética, é considerado um dos marcos para a dissolução do do bloco essa guerra que inicia em 1979, de fato, e vai ser um dos motivos até para a Olimpíada de Moscou sofrer um dos maiores boicotes dos Jogos Olímpicos na história. Então, é isso
0: excelentes apontamentos do Carlos né eu acho que também é importante a gente só fazer um pequeno apanhado aqui antes da gente entrar na terceira pergunta falando um pouco do que aconteceu depois que a união soviética retirou as tropas né em 88 o que desencadeou o agravamento da guerra civil que a gente viu se agravando ali né durante a guerra fria e após alguns anos o talibã ele toma o controle de boa parte do território afegão e ele impõe um, regi- um regime teocrático né, no país, promovendo a perseguição o extermínio dos opositores e, e a intensa repressão às mulheres. Já agora, nesse ano, né, em 2021, a gente viu o pronunciamento é, do Biden é, anunciando a retirada das tropas americanas do território. Né? E isso mostra um pouco também é, o desgaste social que essa guerra gerou para pro- a população americana, né? E aí ele vai fazer esse pronunciamento, né, se referindo à ocupação iniciada em 2001. No entanto, ele deixa de mencionar a destrutiva influência estadunidense no contexto local, que, como a gente já mencionou, né, como o Carlos bem explicou aqui, se inicia muito antes dessa ocupação oficial, né. Desde o apoio aos grupos mais corruptos da elite afegã, como as milícias armadas que a gente falou, né, e dentre essas o próprio Talibã, Até o fortalecimento de uma economia controlada pelo narcotráfico, pelos senhores de guerra e por empresas empreiteiras, a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão é bem mais complexa do que uma resposta ao terrorismo, né? já aqui fazendo referência ao atentado das Torres Gêmeas. Então, Carlos, eu te pergunto, envolvidos nessa guerra desde 1970, até que ponto a gente pode relacionar os 20 anos de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão com o 11 de setembro e com a justificativa de estarem erradicando a a Al-Qaeda?
1: Show. Eu já começo respondendo dizendo o seguinte, o 11 de setembro é a justificativa perfeita. Por isso, a gente vai associar essa essa nova fase Afeganistão-Estados Unidos. O Talibã, por exemplo. Eu falei na na última resposta sobre esse financiamento aos grupos contrários, à república... As milícias religiosas que vão sendo desenvolvidas. Existe um cara que se chamava Mohamed Omar. Ele, assim como outros 90 mil homens, principalmente da região, do Afeganistão, da fronteira com o Paquistão, foram treinados pelo grupo pelo, pelo Serviço de Inteligência do Paquistão com dinheiro dos Estados Unidos. Só que acontece que o Mohamed Omar ele vai se tornando cada vez mais extremista na sua concepção vai tendo uma... aproveitando, obviamente, essa situação, né, trazida pela Guerra Civil, esse vácuo de poder que tem no Afeganistão há anos, e ele vai organizar um movimento, principalmente com os grupos de, de pessoas que se formavam em escolas religiosas no Paquistão, estudantes da, da, da lei do Alcorão, estudantes do, do Alcorão, mas que tinham uma interpretação bastante deturpada da, da palavra do islamismo. Que é uma coisa também que vale a gente ressaltar. né? Quando a gente fala de sharia, quando a gente fala de lei islâmica, a gente está falando de uma interpretação do homem em cima do Alcorão. Então ele vai interpretar da forma que a cabeça doente dele entender, a ponto de você não permitir música, arte e mulheres irem às ruas sem estarem acompanhadas por alguém. Então esse Mohamed Omar, junto com grupos formados em escolas religiosas, dentro dessa interpretação, é, um tanto quanto deturpada do Alcorão, forma o um grupo chamado Talibã, que tem como tradução estudante, que é até um, algo curioso quando a gente para para pensar. E aí, esse grupo, no momento da, em que a guerra civil está caminhando para o seu fim, ele consegue, assim, num período bem rápido, depois de criado e ganhar grande apoio, principalmente da maioria étnica Pasto, que é uma maioria étnica que ocupa grande parte do Afeganistão e também do Paquistão. Por isso, o Paquistão, muitas vezes, vai ter um posicionamento de reconhecer o Talibã, de entender que um governo pasto é melhor para as relações entre Afeganistão e Paquistão. E o Talibã chegou ao poder. Em 1996, a gente tem a criação de um Emirado Islâmico do Afeganistão que é tudo aquilo que a gente costuma ver quando pesquisa o governo do Talibã, é a nossa referência para o que a gente tem hoje é, de imaginar o que vai ser esse novo governo que se inicia agora em 2021, é um governo em que as mulheres eram obrigadas a utilizar a boca, não era uma questão de escolha uma questão de liberdade da mulher meninas não, poder, não podiam ir para as escolas, as universidades não aceitavam mais as mulheres que não podiam também dirigir eram apedrejadas em público, você tinha amputações em praças públicas. Se uma mulher fosse acusada de traição, sentença de morte. A mulher não podia ir à rua sem estar acompanhada por um homem. Você não podia ter arte, você não podia ter música, você não podia ter filme, você não podia ter literatura. Se alguma coisa fugisse de uma clara menção ao islamismo, ao talibã e uma crença na sharia, era considerada heresia, era considerada algo passível de punição. Os homens, por exemplo, não podiam sair com uma barba menor do que um punho, senão eles eram regulados pela polícia religiosa. As orações diárias eram reguladas. Então, assim, é toda uma construção de, de de costumes extremista. Isso é uma visão extremista de sociedade, é uma total deturpação do islamismo Aquele que segue o Islã, que entende o islamismo, ele odeia o Talibã, assim como o Ocidental. A diferença é que, muitas vezes, o Ocidental vai achar que o Islâmico é o Talibã e o Talibã é o Islâmico e é tudo a mesma coisa. Não. É como se a gente associasse todo cristão ao extremismo ligados à à religião cristã. Como se a gente falasse que o sujeito que invade uma, uma igreja na Nova Zelândia numa mesquita na verdade na Nova Zelândia e atirem mais 50 pessoas representasse todo o cristianismo e a sociedade ocidental então a gente tem essas reduções olhando para o Talibã, mas o que a gente tem é exatamente esse regime completamente nocivo a qualquer tipo de direito principalmente das mulheres e os Estados Unidos até 2001 não era e não enxergava o, Ita- o Talibã como seu inimigo os Estados Unidos vamos falar a verdade, cagava e andava para o Talibã, no sentido de, pô, para que eu vou entrar num problema com o Talibã? Não reconhecia o Talibã como governo. O Afeganistão, liderado pelo Talibã, era reconhecido pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Paquistão, pela Arábia Saudita, e se eu não me engano, tem mais outro país que fica, um país africano. Mas não era reconhecido, era classificado, vai passar a ser classificado como grupo terrorista depois. Mas os Estados Unidos nem se coçavam em relação ao Talibã, em relação a invadir o Afeganistão. Então a gente pode entender como dois momentos específicos. Até 2001, uma política de intervenção indireta com o financiamento desses grupos e depois com relações que estão baseadas mesmo na, naquilo que era melhor para os Estados Unidos e que eles entendiam como é, necessário. O problema é que 2001 inicia, além de iniciar o século XXI, inicia uma nova concepção de tudo, das relações internacionais, da política, inicia uma nova concepção de que estados estão em conflitos agora não só contra outros estados, mas contra grupos que se autodenominam grupos que lutam pela liberdade dos seus ideais, do seu povo, chamados freedom fighters, e que para os Estados Unidos, por exemplo, vai ser um grupo chamado de terrorista. A classificação terrorista, se vocês pesquisarem qualquer definição, vai ser uma definição completamente vaga. Porque quem define quem é terrorista é quem acusa. O Estado ditatorial brasileiro chamava os movimentos de guerrilha de movimentos terroristas, enquanto os movimentos de luta armada de esquerda chamavam o Estado brasileiro de de terrorista, porque fazia terror de Estado. Um Estado em que botava pedaço de ferro em brasa dentro de pessoas, é um Estado terrorista que tortura, que mata, que persegue, que sequestra. Então, a concepção de terrorismo, ela ganha muito destaque a partir de 2001, mas já existia, obviamente, mas a partir de 2001 vai se criar a ideia do terrorismo islâmico, que é o grande mal, a gente vai ter filme reproduzindo isso, a gente vai ter televisão brasileira reproduzindo isso, Jornal Nacional, de 2001 para frente, vai trazer sempre uma notícia falando de atentado à bomba em algum lugar do Oriente Médio, de um atentado à bomba com algum homem barbudo, com características do Oriente Médio. O muçulmano e o árabe, eles vão ser personificados numa mesma categoria. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, mas dentro das concepções ocidentalistas que a gente já discutiu aqui. E aí, 2001, se torna a segunda fase, vamos dizer assim, que é a fase da invasão. A gente só pode falar de uma invasão dos Estados Unidos, de fato, tratando-se de envio de tropas, envio de equipamentos, envio de recursos bélicos, ou seja, os Estados Unidos invadindo o país, Afeganistão, oficialmente, a partir de 2001. Antes, é toda aquela intervenção escusa que existia ali na Guerra Fria, mas que não é uma invasão. Então, 2001, mesmo a contragosto das outras partes da ONU, é, a ONU, em relação a invasões, a intervenções, ela depende muito do Conselho de Segurança, que é um conselho formado pelos Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, e que se um não concordar, nada acontece, mas os Estados Unidos eles vão, eles falam que vão invadir e invadem, O George Bush atinge uma popularidade de quase 90%, porque o 11 de setembro é o maior ataque doméstico sofrido pelos Estados Unidos desde Pearl Harbor. Você tem mais de 3 mil pessoas mortas dentro de Nova York. Isso, para um povo extremamente firme na ideia de que são a principal potência do mundo, é algo absurdo. Então, os ataques promovidos pela Al-Qaeda, um grupo criado por indivíduos que estavam dentro da lógica do financiamento de, de grupos guerrilheiros, os Jeans, contrários à República Socialista, e aí entra aquela ideia de que os Estados Unidos financiaram o seu próprio inimigo, a Al-Qaeda vai lá, sequestra aviões, lança dois nas torres gêmeas, um no Pentágono e o outro cai, tomado pelos próprios passageiros. A partir daí tem início uma coisa que pode definir esse período, que é a chamada Guerra ao Terror. Só que aí eu deixo até o um questionamento para vocês. Como é que você declara guerra a um grupo terrorista? Quem você vai invadir? Onde você vai atacar? O que você vai fazer? A Al-Qaeda atacou os Estados Unidos. Não foi o Afeganistão, não foi o Paquistão, não foi a Líbia, não foi o Líbano. Foi a Al-Qaeda. Quem o ataco? Mas o George Bush, obviamente, ele entende que existem premissas que levam a justificar a invasão ao Afeganistão e ao Iraque. E aí entra o Talibã. A importância do Talibã para os Estados Unidos não é o fato de mulheres serem apedrejadas em praça pública. É o fato do Talibã da guarita para a Al-Qaeda. O Talibã, ele coloca na balança. O que é pior? Você deixar de apoiar grupos que são mais extremistas do que você ou você quebrar e romper com uma certa neutralidade dos Estados Unidos. O, o Talibã ele entende que deixar de apoiar esses grupos extremistas seria pior. E ele começa a dar guarita para a Al-Qaeda. O Afeganistão se torna um grande polo desses grupos terroristas, do fundamentalismo religioso islâmico. E aí, a partir daí, os Estados Unidos entendem. O Talibã ele apoia, ele financia e ele... É, instiga esses movimentos dali que partiu a proposta a elaboração do plano de ataque então o Talibã vai cair da mesma forma o Saddam Hussein ele não é derrubado no Iraque porque ele jogava gás sarim na, nas populações iásides dentro do Iraque, a minoria étnica do Iraque, o Saddam Hussein ele é derrubado porque ele é visto como um grande financiador como um grande representante desse ideal de apoio ao terrorismo E aí, a partir de 2001, você tem essa entrada, invasão, que acontece rápido, que derruba o Talibã muito rápido. O Talibã não tem como disputar com a Aliança do Norte. São 200 mil soldados, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Você tem toda a ideia da mobilização da OTAN para fazer essa proposta de intervenção. O Talibã cai. Osama Bin Laden vai ser morto somente em 2011. A Al-Qaeda perde importância no cenário internacional mas, obviamente, aí você tem outras inúmeras consequências. Um dos objetivos dos Estados Unidos era extinguir com a, a produção de papola que existe no, no Afeganistão, que representa mais de 80% da produção mundial de papola que dá o ópio e que é a fonte de heroína e de outros medicamentos também sintéticos à base de opioides, que hoje representa a principal pandemia em relação a drogas dos Estados Unidos os americanos hoje sofrem mais com overdoses de produtos derivados do ópio do que com acidentes na na rua, acidentes domésticos, uma das principais causas de morte nos Estados Unidos hoje é a overdose e curiosamente também o suicídio de veteranos de guerra da guerra do Afeganistão mas então é isso, eu acho que pensar esse momento de 2001 é pensar a justificativa perfeita para você interferir, para você intervir de maneira direta. Aí entra petróleo, zona de influência, posição estratégica e uma presença ali muito próxima daqueles que os Estados Unidos consideram como suas principais ameaças no cenário internacional. Rússia acima, a China a leste, o Irã um pouco mais a oeste e países que são potências nucleares como Paquistão e Índia.
2: Obrigada pela resposta, Carlinhos, mas agora falando agora sobre o agora, né? Por que que o Afeganistão está tão em evidência depois da retirada das tropas dos Estados Unidos de lá, principalmente com a enxurrada de imagens que a gente vem vendo nos jornais, pessoas caindo de avião, tentando fugir, pessoas sendo assassinadas na rua coisas horríveis que estão chocando né, a a, a população aqui no Brasil pelo parâmetro que a gente tem. Qual que é a a consequência dessa retirada? né? O que que pode acontecer com o país? E quais são as possíveis consequências disso tudo para o Afeganistão em relação à retirada das tropas?
1: Ótima pergunta. Eu acho que é a a perfeita conclusão para tudo que a gente veio discutindo, que é a análise de conjuntura do Afeganistão E uma coisa que nós, como historiadores, temos uma certa dificuldade de fazer, mas que em relações internacionais eles já fazem um pouco mais, que é pensar um pouco o futuro e tentar entender quais são são as prerrogativas que essa saída traz. Imagina que eu tenho como uma justificativa, Maria Isabel, sua casa está tendo um foco de incêndio. E eu entro na sua casa e falo, estou entrando aqui para apagar o fogo. Só que eu demoro dois dias para apagar o fogo e fico dez anos na sua casa. Não saio mais. E aí um dia você vai se perguntar, pô, mas você não entrou aqui para apagar o fogo há dez anos? Falei, ah, não, mas eu vi que a sala estava desarrumada, que o cachorro estava precisando de tosa. Fui fazendo as coisas e fiquei. Estados Unidos invadindo o Afeganistão. Beleza, temos lá a tal da prerrogativa da guerra ao terror, que tanto democratas quanto republicanos apoiavam. Hillary Clinton que gostava de bater no martelo que os republicanos eram os senhores da guerra, Hillary Clinton apoiou a invasão ao Iraque e ao Afeganistão em 2001. Hillary Clinton, um dos principais nomes democratas dos Estados Unidos. E aí, dentro dessa prerrogativa da guerra ao terror, invadiu o Afeganistão. Quais são os principais objetivos da invasão? Matar o Bin Laden, 2011, aconteceu. Extinguir, acabar com a Al-Qaeda. Não acaba, mas Al-Qaeda hoje, em relação ao Estado Islâmico, em relação ao próprio Talibã e outros movimentos, o próprio Boko Haram, que atua na África, não é um grupo tão relevante hoje no cenário internacional. E aí a gente tem fazer um projeto de Nation and State Building, que seria a construção de um Estado e a construção de ideal de nação. Aí é que está o problema. Os Estados Unidos, dentro de uma política internacional da primeira década do século XXI, acreditava que podia entrar em países estrangeiros e exportar um modelo de governo e um modelo de nação. O que isso significa? Eu invado o Afeganistão, eu falo que vou acabar com com o governo vigente, o Talibã. Não acaba, afasta o Talibã do do centro, tira o Talibã do governo. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou construir uma ideia de Estado e uma ideia de nação para essa galera aqui. Só que não é uma ideia de Estado e uma ideia de nação baseada nos princípios e nas peculiaridades do povo afegão. É uma ideia de Estado, de democracia liberal e uma ideia de nação na perspectiva do American Way of Life. Óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Por que o exército afegão não resistiu e não lutou contra o Talibã? Porque eles sabem que lutar pelo Afeganistão não é tão importante quanto a família deles, o clã deles, a, a tribo deles que está numa região provincial. Não existe esse interesse, até mesmo um, um certo nacionalismo entre os afegãos desde do, do, de antes da entrada dos Estados Unidos e continua a mesma coisa após a entrada dos Estados Unidos. Então, a saída agora com essas cenas catastróficas que vão ficar para a história, que já ficaram, né, pessoas caindo dos aviões, representa o novo Vietnã dos Estados Unidos. E aí, o Joe Biden, que começa a despencar em popularidade, que eu acho uma coisa ruim, e particularmente eu acho ruim, porque abre prerrogativa para você ter a volta de pessoas como Trump na política americana, que a gente sabe que é pior, ou o Joe Biden é o menos pior dessa relação toda, mas não que, que jogar mísseis a partir de drones e matar famílias de, de civis no Afeganistão seja algo é, irrelevante, mas pensando no que o Trump representa. Mas o Joe Biden começa a despencar em popularidade. Por quê? No ano passado, o Trump ele organizou um acordo. Olha isso. Isso, para mim, é o, o, a representação da bizarrice. Você invade o país para derrubar o Talibã, para acabar com o Talibã. Anos depois, você está em Doha fazendo um acordo com o Talibã para a saída dos Estados Unidos. É como se você falasse: só, cansei de lutar com você, vou deixar você ficar no poder, acabou essa guerra falsa e a gente vai embora. Mas não é somente isso. porque que o Trump ele chama o Talibã para fazer esses acordos, para pensar um governo em que os afegãos que estavam liderando e o Talibã pudessem se articular e se revezar? Porque ele sabe que se os Estados Unidos saem naquele momento, a guerra civil acontece no dia seguinte. Sabe que se o governo afegão tem uma posição diferente da que tomou, do presidente que foi embora, do exército que largou as armas, O Talibã está desfilando de Black Hawk, com o helicóptero de milhões de dólares dos Estados Unidos, com foguete, com caminhão, com Humvee, com tudo aquilo que os Estados Unidos deixou de ponta. Até o super-tucano brasileiro, que são os aviões vendidos para a Força Aérea do Afeganistão, está na mão do Talibã. E aí, essa saída vai representar exatamente esse esse processo de, de... evitar uma guerra civil, se não acontecesse isso, do governo do exército tomar esse posicionamento. A gente estaria vendo agora uma guerra civil acontecendo no Afeganistão, um banho de sangue, como descreveu o presidente que foi embora, que é algo que pode acontecer, tá? A gente tem polos de resistência no Afeganistão que ainda não foram tomados pelo Talibã, e a gente não sabe qual vai ser a relação do Talibã com grupos mais extremistas do que ele, como é o caso do... Estado Islâmico K, ou ISIS-K, que fez o atentado no aeroporto de Cabul matou um monte de gente. E aí os Estados Unidos pensam exatamente nessa ideia. Só que aí pensando em política interna para os Estados Unidos, o que representou a guerra e por que a saída. Só vou botar um número para vocês, para vocês entenderem a dimensão. 2 trilhões de dólares foram os valores gastos com a guerra do Afeganistão. 2 trilhões de dólares. Está falando de milhões de gastos por dia. Com equipamento, com infraestrutura, com tudo aquilo que era necessário para você levar adiante a, a guerra mais longa dos Estados Unidos. 2 trilhões de dólares. Sabe quantos militares da Ative Veterano se mataram saindo da guerra do Iraque, saindo da guerra do Afeganistão? 30 mil desde 2001. São 30 mil suicídios desde 2001 de pessoas que adquirem diversas questões psicológicas da guerra, voltam e se matam, ou pegam em armas e promovem massacres internamente nos Estados Unidos. Porque o terrorismo doméstico hoje é uma ameaça maior do que o terrorismo islâmico. E os americanos sabem disso. Então, internamente não existe mais apoio para essa guerra. Não existe mais apoio no Congresso, não existe mais apoio da população, não existe motivo para os Estados Unidos estarem no Afeganistão até hoje. Não existe motivo para os Estados Unidos estarem no Afeganistão desde 2001 ou então desde 2011, quando Osama Bin Laden foi morto no Paquistão do lado de um quartel paquistanês. Então, é, pensando nisso, internamente falando, acabou. A guerra do Afeganistão já acabou há muito tempo. E aí a gente entra no outro ponto. Como fazer essa saída? Se eu sei que a saída vai trazer consequências extremamente negativas, eu tenho que pensar, primeiro, uma forma de sair sem prejudicar a população local mais do que eu já prejudiquei, porque eu estou na sua casa há 20 anos e cagando e andando pelo que você pensa, se é certo ou errado. A gente tem nesse período a volta das mulheres às escolas, às universidades e tudo mais, nas grandes cidades, principalmente. Nas regiões mais afastadas, aquelas questões tradicionais continuam existindo da mesma forma. Estados Unidos tem grande influência nas grandes cidades, principalmente. E aí os americanos, principalmente o Joe Biden, ele leva adiante a proposta construída pelo Trump de uma maneira. Os americanos não querem mais a guerra e eu vou sair. E eu saindo, vai ter consequência para os afegãos? Vai. Mas os americanos que importam. O primeiro discurso do Joe Biden é esse. Os americanos tinham que sair agora porque não existia uma outra oportunidade e agora o que aconteceu no Afeganistão é de responsabilidade dos afegãos. Então eu invado sua casa, eu destruo o que já estava destruído, eu financio grupos que se tornam grupos terroristas, eu destruo completamente qualquer possibilidade de uma articulação popular, e aí no fim de tudo eu falo que a culpa é sua. Você é responsável por isso tudo, porque para mim não importa. E aí só para a gente fechar essa, essa saída, que traz muitas possibilidades, é óbvio, porque... A gente tem as pessoas que estão ficando ali. Gente que atuava como tradutor está sendo perseguido. Teve jornalista que teve a família inteira morta. Teve comediante sendo assassinado pelo Talibã. A história de que o Talibã vai ser mais ameno, que o Talibã vai ser mais cabeça aberta, não existe, gente. O Talibã, ele acredita numa política, ele acredita numa doutrina e ele vai levar adiante. Ele só está esperando a poeira baixar para o resto do mundo falar, beleza, vamos para a próxima pauta. E tem outra coisa, para o Talibã, por mais que exista a dificuldade desses grupos fundamentalistas que enxergam o Talibã como um movimento reformista, enxergam o Talibã como um movimento fraco, que dialoga e que não age, hoje é mais fácil para o Talibã governar. E aí eu vou dizer por quê. A China tem interesse no Afeganistão, a Rússia tem interesse no Afeganistão, o Paquistão tem interesse no Afeganistão e outros países como o Irã, porque a China tem interesse. A China está construindo hoje a maior obra de infraestrutura depois do Plano Marshall e até maior do que o Plano Marshall, a maior obra de infraestrutura da humanidade. One Belt, One Road, que é a nova rota da seda, que vai interligar todos os continentes do planeta através de ferrovia, aeroporto, oleoduto, porto, tudo aquilo que vocês podem imaginar. A maior parte dos investimentos, na casa dos bilhões, talvez dos trilhões, está no Paquistão, vizinho do Afeganistão. E o Afeganistão também pode ser uma rota. Os chineses já estavam conversando com o Talibã desde o ano passado. O Afeganistão pode ser uma rota importante. Segundo ponto, os chineses estão de olho em minas de lítio, em minas de cobre que existem no Afeganistão, que podem render trilhões de dólares e que são os produtos utilizados na nova revolução verde da energia. É a nova energia que vai agora aparecer na próxima década, ela vai utilizar esses produtos, e que são produtos utilizados também na revolução técnico-científica. Chip, celular, e o Afeganistão tem minas quase intocáveis desses produtos, e a China está de olho. E terceiro ponto para a China. Existe aquela região chamada de Xinjiang que o mundo inteiro fala que os chineses estão utilizando campos de concentração e fazendo um novo genocídio. Os uigures, que são uma minoria étnica islâmica. Dentro dessa região de Xinjiang, você tem um movimento que é o um movimento do Turquestão, que é um movimento também islâmico. O medo da China qual é? Se a gente deixa o Afeganistão como uma ponta solta, de que forma o Afeganistão, a partir desses movimentos islâmicos que vão, que vão crescendo e se desenvolvendo ali, não vai influenciar num movimento separatista ou até mesmo em atentados terroristas na região lembrando que o Afeganistão e a China tem uma fronteira tá? é o corredor de Wakan uma, uma, uma fronteira bem inóspita que muitos mochileiros malucos gostam de ir para lá mas que é uma região um pouco montanhosa acidentada, mas que é fronteira com a China os russos eles enxergam no Afeganistão um ponto-chave para a defesa dos seus interesses na Ásia Central naqueles países com nome estranho que tem o Tão no final Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, a, o Afeganistão acaba se tornando importante. Por quê? Esses grupos têm maioria é, islâmica importante, é, uma maioria islâmica relevante. É, o Afeganistão pode, a partir dessa instabilidade, influenciar e, para os russos, dominar a região do Cáucaso e da Ásia Central é uma forma de afastar interesses dos Estados Unidos na região. E, então, fica essa esse domínio geopolítico, a Central e Cáucaso, e uma ideia de você brecar possíveis movimentos de fundamentalismo. E por aí vai. A gente pode falar do Irã, com acordos que vão ocorrendo por baixo dos panos. Para os Estados Unidos, o que importa nesse momento? Não é o Afeganistão. É nova década, a gente coloca aí, a partir de 2021, a preocupação dos Estados Unidos é cyber-ataque, ou seja, a chamada guerra cibernética, que vai ser o ponto principal aí dos próximos anos. O Irã já teve um sistema nuclear regredido em 10 anos a partir de um vírus instalado nos estudos nucleares. Você tem ataques cibernéticos de russos, de chineses e os Estados Unidos entendem que o conflito é esse. O principal ponto hoje de interesse dos Estados Unidos é uma região chamada de Mar do Sul da China ou China Meridional. A China hoje está levando adiante uma política de criar ilhas artificiais em territórios que são reivindicados por outros países. Então, principalmente as regiões do Sudeste Asiático, e tem ali uma faixa de mar é, assegurada pela Convenção Internacional de do Direito dos Mares, está sendo violada por conta desse avanço chinês num território que é extremamente importante, porque tem a maior parte das relações comerciais marítimas do planeta. Então, os Estados Unidos enxergam China, é, guerra cibernética e relações desse novo conflito, dessa nova disputa, como muito mais importante do que o Afeganistão. Para o Afeganistão, o Joe Biden, ele espera que os afegãos se resolvam, ele vai considerar com certamente, certamente uma pedra no seu sapato, e aí a gente vai ter que ver para o futuro, se isso realmente vai pesar numa possível reeleição, mas para os americanos em se si, tratando-se de política externa e política interna, O Afeganistão daqui a pouco vai ser página virada. É isso.
0: Então é isso. Muito obrigada, Carlos, pela sua exposição aí. Nos agraciou com os conhecimentos das relações internacionais, né, das atualidades aí, da geopolítica. E, ouvinte, eu queria muito lembrar aqui para fechar o, o episódio, né? é importante que a gente sempre busque uma, uma visão que abranja mais a complexidade dos processos históricos, né? Por outras perspectivas, é, sem cair nessas análises simplistas, que são muito influenciadas pelas interpretações divulgadas pela mídia e pelas produções ocidentais em geral, né? a gente fugir desse tipo de noção, eu indico estudar o conceito de orientalismo, como o Carlos bem comentou lá no início do episódio, né? que é um conceito cunhado pelo Edward Said, que diz respeito às produções do mundo ocidental sobre os povos do Oriente e que, de forma muito simplificada, trazendo aqui para o nosso debate, né, é, é, o orientalismo ele cria e reproduz essa visão do Oriente associada ao terrorismo, à barbárie, e ela é muito utilizada e reproduzida quando se discute os conflitos nessas regiões gerados e agravados pelo imperialismo, na verdade. né. Enfim, é isso.
2: Muito obrigada, Carlos. Foram respostas ótimas, muito esclarecedoras. Obrigada, Malu, por dividir esse espaço comigo. E obrigada a você, ouvinte, por ficar conosco até o final.
1: Beleza, então, galera. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. Agradecer aí o pessoal que vai ouvir. E é isso. É sempre... Quando se trata de Oriente, quando se trata de culturas diferentes das nossas, é buscar entender, buscar compreender as diferenças para a gente não acabar reproduzindo no senso comum, que é geralmente bem preconceituoso, certo? Então, já deixo aí meu agradecimento novamente, e um pedido para o pessoal lá no Instagram, dar uma moral, tô querendo chegar em 2 mil seguidores no meu humilde Instagram, Atlas da História, que não é, já deixou de ser da história há bastante tempo, mas a gente mantém o nome. Então, dá aquela pesquisada lá, segue, e pode mandar um alô se tiver qualquer dúvida. Valeu?
0: E para você, ouvinte, eu deixo aqui o um aviso, fiquem ligados aí nas nossas redes. No nosso Twitter é o Pet História, no Instagram, no Facebook e YouTube é Pet História PetHistóriaUV. E também não esquece de seguir aí o Instagram do Carlos, de divulgação, o Atlas da História, né?
2: E agora vamos aos créditos. A apresentação ficou por minha conta, Maria Isabel Marinho e Maria Luisa Coelho. O roteiro foi produzido por nós, em conjunto com o Felipe Camargo. A produção ficou pela conta do Felipe Camargo e a edição vai ser da Maria Luisa Coelho. Até a próxima!